0: Herr Büropräsident Müller. Ja, hallo. Hier ist Corinna Budras von der FAZ. Ich habe einen Termin mit Herrn Müller. Ist er genau. zu sprechen? Genau. Ich verbinde Sie einmal. Moment. <lacht> Ja, hallo Herr Müller. Guten Morgen, Frau
1: Budras, seien Sie gegrüßt.
0: Und seien auch Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem FAZ-Podcast für Deutschland Spezial, heute am Donnerstag, den 12. Mai. Sie haben es eben schon gehört, mein Name ist Corinna Budras und es gibt einen einfachen Grund, warum ich Sie diesmal schon so früh begrüße, nämlich schon zur Mittagszeit. Und zwar sind es die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Gestern hatte ich mich mit Klaus Müller verabredet. Sie haben ihn eben schon kurz gehört. Er ist der Präsident der Bundesnetzagentur und wir haben eine halbe Stunde lang darüber gesprochen, wie brenzlich die Situation auf dem Gasmarkt ist und wie gut oder eher wie schlecht die deutschen Gasspeicher gefüllt sind. Nun hören wir seit gestern, dass die russischen Gaslieferungen tatsächlich in Stocken geraten sind, zum ersten Mal in diesem Krieg. Und ich will Sie wirklich nicht beunruhigen, die deutsche Versorgung ist gesichert. Das beteuert sowohl die Bundesregierung als auch Klaus Müller selbst. Aber trotzdem dachten wir uns, sollen wir sie nicht zu lange auf die Folter spannen. Denn genauso klar ist auch, bei der Frage, wie wir die Versorgung sicherstellen, dürfen wir uns nicht zurücklehnen. Jeder Tag zählt. Deshalb wollen wir mal hören, was der Präsident der Bundesnetzagentur zu sagen hat. Los geht's! Lieber Herr Müller, wir haben uns im vergangenen Oktober zum letzten Mal hier im FAZ-Podcast für Deutschland gesprochen. Gleiches Thema, völlig andere Funktion. Damals habe ich Sie als obersten deutschen Verbraucherschützer vorgestellt, denn das waren Sie ja vor ein paar Monaten noch. Um ganz genau zu sein, waren Sie der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. So und jetzt sind Sie Präsident der Bundesnetzagentur und damit der Herr über das deutsche Gasnetz. Und Sie sind im Zweifel auch derjenige, der im Notfall den Gashahn abdrehen muss, zumindest für einige. Ich möchte mit Ihnen mal genauso anfangen wie vor einem halben Jahr, Herr Müller. Wie beunruhigt sind Sie auf einer Skala von 1 bis zehn angesichts der derzeitigen Situation auf dem Energiemarkt, diesmal als Präsident der Bundesnetzagentur?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die erneute Möglichkeit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Das ist in der neuen Funktion etwas schwieriger zu sagen, weil natürlich jede Aussage vielleicht zumindest in dieser Zeit eines Behördenleiters auf die Goldwaage gelegt wird. Darum glaube ich, würde jetzt eine genaue Zahl oder Ziffer dem Pflicht nicht gerecht werden. Einerseits bin ich ähm, beruhigt, weil ich jetzt seit viereinhalb Wochen eine Tendenz sehe, dass die Gasspeicher in Deutschland befüllt werden. An dem Morgen, wo wir jetzt miteinander sprechen, sind wir bei fast 39 Prozent. Das ist deutlich besser als in manchen Vorjahren. Aber es ist zum Beispiel signifikant weniger, als es die polnische Regierung in den Speichern unseres Nachbarlandes hatten. Die sind bei knapp unter 90 Prozent inzwischen. Das heißt, wo ist der Maßstab für beruhigt sein oder unberuhigt sein? Ich sehe, dass die Bundesregierung ganz viele wichtige Gesetze, Gasspeichergesetz ist schon durch, das Energiesicherungsgesetz ist in den Beratungen, das Energiebeschleunigungsgesetz wird jetzt auf den Weg gebracht. Also es werden ganz viele regulatorische Maßnahmen ergriffen. Aber wenn ich die Briefe aus der Industrie als Grundlage für mein Gebütes zustand nehme, dann bin ich zutiefst beunruhigt, weil ich die Sorgen von Betriebsräten, von Mitarbeitern, von Unternehmen, von ähm, Politikern mitkriege, die sich ernsthafte Sorgen machen, und das ist nicht von der Hand zu weisen. Die Sorgen sind real und gut begründet.
0: Also da müssen wir jetzt eine ganze Menge auseinanderdröseln. Da ist schon wieder in der ersten Antwort so viel dabei. Sie haben damals, um das vielleicht nochmal aufzulösen, der Situation eine 3 gegeben. Ich nehme an, da liegen wir aber klar drüber im Moment. Ne? Vielleicht kann ich Sie dazu noch bringen.
1: Gar keine Frage, weil sich natürlich seit letzten Herbst etwas dramatisch verändert mhm. hat. Also ich, ich kenne niemanden, der guten Gewissens sich hinstellen kann, und sagen kann, das, was seit dem 26. Februar als russischer Angriffskrieg passiert, hat sie oder er vorhergesehen. Mhm. Es gab warnende Stimmen, bei den einen mehr oder bei den anderen weniger, aber die Situation hat sich deutlich verändert. Die Abhängigkeit Deutschlands von fossilen Energieträgern, vor allem von russischem Gas, ist so offensichtlich geworden, die Prioritätensetzung für die Versorgungssicherheit hat sich nicht nur, aber gerade auch bei der Bundesnetzagentur dramatisch nach vorne geschoben. Eine drei würde ich zurzeit nicht mehr geben.
0: Beginnen wir jetzt mal quasi bei den Verbrauchern. Sie wären ja nicht müde zu betonen, die zu mehr Einsparungen zu drängen, zu bitten. Ähm, warum sollten wir beunruhigt sein? Vielleicht beginnen wir mal da. Der Winter ist doch ja vorüber, die Sonne scheint, wir haben die ersten Sonnenstrahlen. Das heißt, ist denn so viel Einsparung überhaupt noch nötig?
1: Jetzt haben Sie genau das richtige Problem benannt. Alle Menschen denken zurzeit über das nächste Familienfest, den nächsten Sommerausflug nach. Und das ist ja auch total gut so. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir haben gut zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie hinter uns. Viele, viele Menschen wollen jetzt gerne auch mal an was Schönes denken, Freunde wieder treffen, Familie und so weiter. Auf der anderen Seite steht die harte Zahl 38,8 Prozent mhm. Speicherbefüllung und das ist nicht gut das oder nicht gut genug, sagen wir mal so. Wir wissen nicht, wie Putin oder aber auch die Europäische Kommission auf weitere schreckliche Ereignisse in der Ukraine Menschenrechtsverletzungen reagieren wird. Wir haben schon ein Kohleembargo, wir diskutieren aktuell ein Ölembargo und immer wieder steht im Raum, dass auch Russland sich entscheiden mhm. könnte, Gaslieferungen zu reduzieren oder sogar abzuschalten.
0: Und das kann auch sehr schnell gehen. Ne? Das kann von heute auf morgen passieren, oder?
1: Wenn wir schnell als 24 bis 36 Stunden definieren, dann ja. Mhm. Und jetzt kommt es sehr, sehr stark darauf an, zu welchem Zeitpunkt trifft uns das. Trifft uns das, wenn die Speicher deutlich voller wären? Wären wir entspannter? Das sind sie noch nicht träfe uns das, wenn es der Bundesregierung gedingt, was eine Herkulesaufgabe wäre, LNG-Terminals, genauer genommen schwimmende FSIU terminals schon in diesem Winter an die deutsche Nordseeküste anzubauen und uns es regulatorisch anzuschließen, dann wäre das ein Schritt beruhigender, als wenn das noch nicht der Fall wäre. Also es gibt ganz viele Unbekannte. Fakt ist, nicht im Sommer, aber spätestens im Herbst sind wir wieder auf mehr Gas angewiesen. Meine Großmutter hat immer gesagt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das betrifft zurzeit jeden Kubikmeter Gas.
0: Genau, also das ist jetzt die Message, die Sie auch an die Verbraucher ja. Äh, tragen, dass wir jetzt sparen müssen, weil im Herbst äh, müssen wir die Gashähne wieder aufdrehen und dann muss auch was drin sein. Sie haben jetzt 39 Prozent genannt. Das ist der Füllstand der deutschen Speicher. Sie haben eben auf Polen verwiesen. Wieso sind denn die bei über 90?
1: Weil die polnische Regierung äh, offensichtlich sich seit Monaten auf eine Unabhängigkeit von russischem Gas vorbereitet hm. hat weil Polen ein LNG-Terminal hat, weil sie sich mit den litauischen Nachbarn kurz geschlossen haben. Perspektivisch, das greift ab Herbst, haben sie sich eine Pipeline aus Norwegen gesichert. Polen hat viel, viel früher als Deutschland Vorsorge organisiert um eben unabhängig zu werden. Das hat sicherlich nochmal was auch mit der polnisch-russischen Geschichte und Beziehung zu tun. Aber sie waren deutlich vorsorgender als mhm. Deutschland. Und darum sind sie jetzt in einer komfortableren Situation. Sie verbrauchen. Auch weniger Gas als Deutschland. Auch das ist ein Teil der Wahrheit.
0: Das heißt, da müssen wir noch kräftig nacharbeiten. Ne? Und wer sollte das tun? Die Bundesregierung oder auch die Verbraucher?
1: Ähm, sowohl das auch. Und ich nehme die Industrie gleich mit hm. hinein. Und jeder von denen hat eine unterschiedliche Hausaufgabe. Die Bundesregierung hat die wichtigste Hausaufgabe gemacht. Sie hat ein Gasspeichergesetz auf den Weg gebracht, inzwischen verabschiedet und in Kraft getreten. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, genauer genommen die Gasspeicherbetreiber und wenn sie das nicht tun, der Trading Hub Europe mit Unterstützung dann der Bundesregierung, Gasspeicher zu befüllen. Das ist eine gesetzliche Verpflichtung, die es jetzt gibt. Europa zieht da gerade nach, im Prinzip mit einem fast analogen europäischen Regelungswerk. Das dauert noch einen kleinen Moment. Dann haben wir aber auch europäisch vergleichbare Standards. Das ist sozusagen die Regulatorik, die Politik. So. Und die Bundesregierung hat jetzt schon viel Geld in die Hand genommen, mhm. um eben LNG-Gas einzukaufen, um es einzuspeichern. So. Aber noch wichtiger sind ja, sage ich mal, die Marktakteure. Und der gibt es wie immer im Leben zwei. Es ist die Industrie, die sicherlich jetzt schon die hohen Gaspreise unmittelbar spürt aber ich höre praktisch und lese praktisch überall, bei uns geht da gar nicht. Mhm. Das ist sicherlich häufig auch ein vorgeschobenes Argument, aber in manchen Branchen ist es auch ganz, ganz schwer, zumindest auf einer kurzen Zeitschiene.
0: Auf welche dann? In welchen Branchen ist das schwer?
1: Definitiv in den Branchen, die Gas als Rohstoff brauchen, also mhm. Nicht als Energieträger, sondern als Grundlage, um weitere Güter herzustellen. Und dann sehen wir natürlich die Branchen, exemplarisch ist das sicherlich Glaskeramik, Chemie, manche aber auch im Arzneimittelbereich, die eine hohe, Prozess, eine hohe kontinuierliche Prozesswärme brauchen. Hm. Also nicht wie bei mir zu Hause, ich stelle mal abends oder tagsüber die Heizung hoch und dann nachts wieder runter das funktioniert in der Industrie so nicht. So Trotzdem, auch die Industrie ist gefragt, einzusparen und einzuspeichern. Und ja, und gerade mit 16 Jahren Verbraucherschutzvergangenheit Vergangenheiten Brücken, sage ich, Pi mal Daumen, so die damalige Erkenntnis, die Hälfte der Gasthermen in Deutschland in den privaten Haushalten ist nicht optimal eingestellt. Mhm. Das heißt, die Menschen verbrauchen unnötig Gas, CO2, Geld, und auch wenn die Gaspreise noch nicht in aller Härte bei den Haushalten angekommen sind, das wird in den nächsten Monaten der Fall sein. Das heißt, es gibt auch hier einen hohen Anreiz, was zu tun. Der hydraulische Abgleich wäre möglich, mhm. Einsparmaßnahmen und, und, und. Das brauchen wir. Und Sie hören bei mir eine gewisse Dringlichkeit, weil mein Blick ist eben auf Speicherstände.
0: Ja, und das Interessante ist, Sie haben jetzt Ihre Funktion als Verbraucherschützer schon erwähnt. Also letztendlich, Sie haben es ja auch schon in anderen Interviews gesagt, die Frage muss jeden Tag geduscht werden. Müssen wir so viel heizen, wie wir geheizt haben im Winter? Aber ich höre jetzt heraus, das reicht auch nicht mehr, ne? Also, auf die Dusche morgens zu verzichten, sondern wir müssen jetzt tatsächlich auch die einzelnen Heizungen, hydraulischer Abgleich ist übrigens eine Prozedur, die nicht ganz einfach ist, ja? Die, die Hilfe von Energieberater und von Heizungsmonteuren bedarf. Versuchen Sie jetzt mal einen Heizungssanitärmenschen zu bekommen. Das ist alles äh, schwierig, ne? Also, wir brauchen mehr als einfach nur ein bisschen weniger duschen.
1: Also, ich habe gemerkt, also in einem anderen Interview genau über Duschen oder auch ähm, andere private Vergnügen gesprochen haben, dass das sofort Gegenreaktionen auslöst mhm. und von der eigentlichen Debatte abdeckt. Darum versuche ich in aller Ruhe und Gelassenheit zu sagen, niemand will den Menschen irgendwie was vermiesen. Aber es geht faktisch darum, dass Deutschland mindestens im Jahr 22 und womöglich auch in 23. Robert Habeck spricht immer vom Sommer 24, wo wir unabhängig wären vom russischen Gas, dass wir in eine Gasnotlagesituation reinkommen können. Mhm. Und spätestens in einer Gasnotlagesituation geht es um die Abwägung, Dinge, an die wir uns gewöhnt haben und die auch wunderschön und wunderbar sind, versus wir schalten Unternehmen ab, vernichten damit industrielle Kapazitäten, gefährden Arbeitsplätze und gefährden auch die Produktion von Gütern, die wir im Lebensmittel, im Arzneimittel, aber auch in, in anderen wichtigen Bereichen brauchen. Und in dieser harten Abwägungssituation, in einer Gasnotlage, bevor wir Industriebetriebe abschalten müssen, da, glaube ich, kann hm. jeder und jeder für sich noch mal innehalten und fragen, sind meine Lebensgewohnheiten, an die ich mich gewöhnt habe und die wunderschön sind, sind die noch zu verantworten. Ich sehe keine Möglichkeiten und niemanden, der hingeht und sagt, ich kontrolliere jetzt irgendwelche Heizkörper in irgendwelchen Wohnzimmer. Hm. Das haben wir in der Corona-Zeit mit Abstandsregelungen im privaten Bereich ja auch nicht getan. Hm. Aber die Erfahrung war, dass Menschen mit den nötigen Appellen, mit sozusagen klaren Ansagen aus Politik und Gesellschaft, sich an vernünftige Regeln auch halten. Allerdings ist das schwer, das im sonnigen Mai zu tun, wenn der kalte Oktober oder November noch weit weg ist. Trotzdem, alles, was wir jetzt einsparen, haben wir dann hm. im Herbst und Winter, wenn wir es brauchen.
0: Also es kommt nicht das Ordnungsamt vorbei und prüft, ob die Heizungsregler äh, vernünftig Nein, eingestellt das sind.
1: Das halte, das halte ich für vollkommen absurd. Aber ich appelliere noch mal an den Geldbeutel. Ja. Also die Prognosen und die Berichte, die wir heute schon bekommen, von den privaten Verbrauchern, wo die Energieversorger, Gaslieferanten jetzt schon die Rechnungen zustellen. Das ist nach den aktuellen Preisentwicklung Pi mal Daumen eine Verdoppelung der Gasrechnung. Hm. Jeder kann jetzt auch mal seinen Aktenordner aus dem Schrank holen, gucken, was hat er letztes Jahr gezahlt. Je nach Familienhaushaltsgröße kann das schon vierstellig sein. Und sich das sozusagen mal zwei vorzustellen, da sind wir heute schon. Hm. Wenn es weitere Turbulenzen auf dem Gasmarkt gibt, was wir nicht wissen, wenn es irgendwelche Gegenmaßnahmen Russlands auf die Diskussion über das Ölembargo gäbe, was wir noch nicht ganz genau vorhersehen können, dann sind weitere Preissteigerungen vorhergesehen. Das heißt, es braucht gar keinen Behördenchef, der sagt, denkt mal über eure Lebensgewohnheiten oder die Heizungseinstellung nach. Ich bitte darum, sich die gaslichen aus dem Vorjahr zu nehmen, diese mal zwei bis mal drei zu nehmen und dann zu überlegen, was kluge und vernünftige Entscheidungen sind. Ich glaube, das dürfte schon stark wirken.
0: Nun haben Sie ja die Notlage eben erwähnt, die Gasnotlage, die ausgerufen werden könnte, wenn tatsächlich sich die Lage weiter zuspitzt, entweder Russland den Gashahn abdreht oder wir umgekehrt sagen, wir wollen nichts mehr aus Russland bekommen und diesen Krieg nicht weiter zu finanzieren. Wissen Sie denn schon, welche Branchen Sie im Falle eines Falles als erstes abschneiden?
1: Nein, das wissen wir in der Konkretion noch nicht. Das liegt daran, dass bei der Bundesnetzagentur es bisher keine gute Datengrundlage gibt. Mhm. Also konkret, wir wissen natürlich, was ein einzelnes Unternehmen produziert, weil wir natürlich auch Internet oder sowas nachlesen können. Aber was wir eben nicht wissen, sind die komplexen und auch extrem volatilen Lieferketten.
0: Konkret,
1: mhm. alle sind sich wahrscheinlich ganz schnell einig, dass zum Beispiel eine Lebensmittelproduktion oder Arzneimittelproduktion auch in einer Krisensituation außerordentlich wichtig wären. Aber natürlich müssen zum Beispiel Arzneimittel hygienisch einwandfrei verpackt sein. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel Unternehmen aus der Glasindustrie, wo man sagt, naja, neue Fenster wären jetzt vielleicht in einer Krisensituation nicht das Erste, woran ich denke, dass aber die existenziell wichtig sind, um bestimmte Arzneimittel zu verpacken.
0: Mhm.
1: Eine, ein Unternehmen aus der Papier- oder Pappeindustrie, wo man sagt, naja, also jetzt bei allem Respekt, aber müsste das sozusagen in einer Krise das Wichtigste sein, naja, das kann schon gut sein, weil ich Lebensmittel eben nur verpackt, ver mhm. liefern, ausliefern, verkaufen, den Menschen zur Verfügung stellen kann. Also wir erleben, Jetzt in den Monaten, in den Wochen, zwei Monaten, seitdem wir uns verschärft mit dieser Krise beschäftigen müssen, dass die Komplexität unendlich hoch ist, dass Gas in Unternehmen verbraucht wird, wo man nicht zwingend damit hätte rechnen können, die dann wiederum Vorprodukte bereitstellen mhm. für andere Unternehmen, wo man das gar nicht erkennen kann. Darum haben wir uns mit der Energiewirtschaft und der Industrie zusammengesetzt. Schon vor Wochen haben einen Satz an Daten sozusagen rückgekoppelt den fragen wir jetzt bereits seit zwei Wochen ab. Wir haben eine digitale Plattform programmieren lassen, die wird gerade programmiert, die dann noch in der Lage wäre, wenn sie fertig ist, interaktiv den Unternehmen die Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, ihre Daten zu überprüfen, zu aktualisieren, weil sich ja ständig was ändert. Mhm. Also eine Information aus dem März ist im April schon überholt gewesen und im Mai wird sie definitiv noch mal ja. eine andere sein. Und wir müssen natürlich dann wenn es zu Abschaltverfügungen käme, konjunktiv, auch in der Lage sein, das gezielt zuzustellen, auch das würden wir in der Kommunikation über diese Plattformen gewährleisten können. Das kann hm. ich nicht per Papierboten tun ja, in und der Tat. darum brauchen wir diese IT-gestützte Plattform. Und die wird gerade geschaffen.
0: Ja, also da sammeln Sie fleißig Daten. Umgekehrt kann man jetzt ja schon sagen, das höchstwahrscheinlich die Freizeitbranche mal wieder. Die erste ist, die dran glauben muss. Ne? Schwimmbäder, Saunen, all das, was jetzt hier quasi dem großen Vergnügen dient, könnte man sich vorstellen, ist am ehesten verzichtbar in der Not.
1: Und ich werde jetzt sozusagen vermeiden, dazu eine konkrete Aussage zu treffen, weil ich brauche auch zuerst die Daten, aber... Ja. Richtig ist natürlich, wir fragen zum Beispiel ab, bei welchen Unternehmen gibt es signifikante Schäden,
0: mhm. wenn
1: sie auf Gas verzichten müssen, weil bildlich gesprochen bestimmte flüssige Stoffe sich dann verfestigen würden und mhm. damit maschinelle Kapazitäten zerstören. Das ist eben nicht bei allen Unternehmen der Fall. Ich habe Unternehmen, wo ich prozentual reduzieren kann. Das ist natürlich nicht schön, aber es wäre noch kein K.O.-Kriterium. Ich habe Unternehmen, wo ich den Gaszufluss steuern kann. Ich kann ihn runter und auch relativ schnell wieder rauffahren. Bei anderen ist das nicht der Fall. Und ja, nochmal, wenn es hart auf hart kommt, wenn wir nicht genug eingespeichert haben, wenn es bis dahin nicht genug Energiekapazitäten, Flüssiggaskapazitäten etc. gibt, wenn wir nicht genug von unseren Nachbarn bekommen, im Rahmen einer europäischen Solidaritätsvereinbarung, äh, dann müsste die Bundesregierung die Gasnotlage ausrufen und dann müsste die Bundesnetzagentur genau diese Entscheidung treffen.
0: Herr Müller, Sie haben ja nicht nur ein neues Amt, sondern quasi zum Amtsantritt auch einen eigenen Gasspeicher bekommen. Quasi, Sie sind jetzt <lacht> Treuhänder von Gazprom Germania, weil wir zu Beginn des Krieges festgestellt haben, dass der russische Gasstaatskonzern seine Speicher in Deutschland nicht füllt. Und damit wurde Gazprom zwar nicht enteignet, aber Sie haben als Treuhänder erhebliche Durchgriffsmöglichkeiten. Wie muss man sich Ihre Arbeit als ein solcher Treuhänder denn vorstellen?
1: Also das, was Sie gerade gehört haben, war ein gequältes Lachen. <lacht> Nur nochmal, um das richtig einzuordnen. Ähm, in der Tat, die Bundesregierung hat die Eigentumsverhältnisse von Gras von Germania intensiv im Blick gehabt und als hier eine Entwicklung drohte, die nicht gut gewesen wäre für die Versorgungssicherheit, mhm. hat sie auf Grundlage des Außenwirtschaftsgesetzes eingegriffen. Da
0: wären wir Bundesnetz nämlich jetzt schon da, wo wir eben gerade drüber gesprochen haben, ne, bei der Gasnotlage wahrscheinlich. Denn Gasbaum Germania mhm. hat ein Fünftel der Gasspeicher in Deutschland unter seiner Fittiche. Stimmt das so? Ungefähr. Und sie sind auch
1: relevant für die Frage der Gasimporte. Und über diverse Töchter für Stadtwerke, Industriebetriebe. Ja, Gas von Germania ist ein relevanter Konzern für die deutsche Gasversorgung. Ich mag nicht spekulieren, was gewesen wäre, wenn. Die Bundesregierung hat eingegriffen. Ich glaube, das war gut so. Das hat uns ein wenig unvorbereitet getroffen, weil die mhm. Bundesnetzagentur eine Regulierungsbehörde ist. Nichtsdestotrotz haben wir einen Stab gebildet, der das jetzt in sehr, sehr engen Austausch mit einem Vollmächtigten, der sehr, sehr viel Erfahrung im Gasmarkt hat und weitere Unterstützung monitort und begleitet. Und auch da sind wir auf einen Konzern gestoßen, der nicht zwingend einfach und simpel strukturiert ist, um es vorsichtig zu sagen. Und ja, über Tochterfirmen sind vor allem sehr, sehr große, auch der größte Speicher, der Speicher im niedersächsischen Reden, ähm, gehört zu einer Tochter von und Germania. Und es war nicht nur so, dass... Gas vom Export, also der russische Konzern, nichts eingespeichert hat. Wir können sehen, dass wieder der normalen Entwicklung in den letzten Monaten, planmäßig würde ich behaupten, Gas ausgespeichert wurde. Mhm. Das heißt, er entleert wurde. Wir haben ihn zu einem Zeitpunkt übernommen, ähm, in Anführungsstrichen, wo er unter 1% ja. lag. Und wir sind noch dabei, bestimmte vertragliche Konditionen zu klären. Aber schon in der letzten Woche hat Gas vom Germania begonnen, dort wieder Gas einzuspeichern. Das ist, wie gesagt, nicht ganz leicht, rechtlich, finanziell auch nicht trivial. Aber wir haben das umgekehrt und mit dem Gasspeichergesetz äh, werden wir die Möglichkeiten haben, hier auch noch mehr zu
0: tun. Sie sagen, es ist finanziell nicht ganz trivial. Also das heißt, wir müssen hier ordentlich wahrscheinlich auch Geld in die Hand nehmen, um Gas einzukaufen, dass wir da dann einspeichern können. Verstehe ich das richtig?
1: Wir müssen ganz kurz noch über wir reden, aber <lacht> faktisch ja. ja.
0: Also, also wir, die deutsche Bundesregierung bzw. der Staat, denn das sind ja die Steuerzahler wahrscheinlich, die es bezahlen, oder?
1: Ja, um's, um noch ein bisschen präziser zu beschreiben, letztendlich werden es die Gaskunden sein. Hm. Also das Gasspeichergesetz sieht ja kaskadenförmige Schritte vor. Das heißt, als erstes sind ähm, diejenigen angehalten, dafür zu sorgen, die die Rechte an den Gasspeichern haben. Und in dem Fall haben wir ja auch sozusagen jemand, der das auch will. Aber er muss eben dieses Gas einkaufen. Und wenn er keine günstigen Verträge hat, auf die er zurückgreifen kann, wird er sich auf dem aktuellen Spotmarkt tummeln. Und das ist ja für jeden nachvollziehbar. Die Preise sind signifikant gestiegen. Das muss man zwischenfinanzieren. Da wird man gegebenenfalls gucken müssen, ob es dafür Unterstützung geben kann. Und am Ende wird natürlich dieses Gas, was jetzt mit dem Gaseinspeichergesetz eingelagert wird, verkauft werden und dann sind wir natürlich bei den Gaskunden. Hm. Das heißt, am Ende bezahlt es, wenn die Entwicklung wie vorhersehbar verläuft, nicht die deutschen Steuerzahler zahlen, aber natürlich die deutschen Gaskunden. Hm. Und wir wissen alle, dass es in weiten Teilen deckungsgleich.
0: Und der genau, das ist richtig. Und der Steuerzahler finanziert aber zwischen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Das muss zurzeit geklärt werden, weil die sogenannten also die Marginkosten, das heißt die, die Zwischenfinanzierungskosten aufgrund dieses exorbitant gestiegenen Gaspreises hm. inzwischen viele normale Finanzierungsmodelle schlicht sprengen, haben ganz viele Unternehmen in dem Bereich zurzeit eine große Herausforderung und darum gibt es da fortlaufende hm. Gespräche, um sie zu unterstützen.
0: Um welche Größenordnung geht es denn da? Können Sie eine Hausnummer nehmen? Milliarden. Milliarden, okay. Milliarden über die jetzt ähm, mich auch noch gesprochen wird, wahrscheinlich in der Öffentlichkeit. Das
1: nee, muss man nicht tun, weil natürlich alle Diskussionen auch immer Auswirkungen auf Preise ja, haben. Verstehe. Ähm, und in dem Moment, wo jemand sagt, Juhu, ich gehe hier sozusagen einen Markt offensiv rein. So, man muss es alles nicht an die hm. Wand malen. Darum geschieht das von den Profis, die sich ja seit vielen Jahren auch mit genau solchen Gasgeschäften hm. auskennen. Aber wenn man eben auf die nachvollziehbaren Börsenpreise guckt, und die sind ja transparent und öffentlich, dann sieht man, wo wir beim Gaspreis an den Börsen sind, heute und auch in den nächsten Monaten. Und die sind eben unvergleichbar zu dem, was vor
0: der Fall ja. war. Wie stark ist denn die Geschäftsführung von Gazprom Germania eigentlich, involviert und wie viel übernehmen Sie eigentlich schon an Managementleistung?
1: Die Bundesnetzagentur ist Treuhänderin. Hm. Also das Management übernehmen wir gar nicht. Also dazu hätten wir weder die Kompetenz noch die Erfahrung und eben auch gar kein rechtliches Mandat. Aber Sie Aber sagen
0: doch der Geschäftsführung, was sie zu tun und zu lassen hat, oder? Also mehr zu tun hat als zu lassen.
1: Die, die Geschäftsführung koppelt sich natürlich eng zurück und... Ähm, wir haben natürlich bestimmte Interessen, die aber als Treuhänderin auch immer im Interesse des Unternehmens sein müssen. Mhm. Gleichzeitig hat die Bundesnetzagentur natürlich einen Auftrag für die Versorgungssicherheit und solange das Konkurrent ineinander greift, ist das sehr gut. Und wir sehen, dass das Management von Gas von Germania, auch das alte Management, wo es viele Kollegen und Kollegen gibt mit russischer Staatsbürgerschaft, dass die ähm, genauso unverständlich und frustriert und mit Abscheu auf das gucken, was zurzeit der russische Staat in der Ukraine macht. Und die Gastron Germania, die Treue gehalten haben. Dafür muss man ausdrücklich dankbar sein. Mhm. Und die Kollegen in der Geschäftsführung unterstützen wir jetzt mit den Generalbevollmächtigten und eben weiteren Support.
0: Und Sie haben es eben erwähnt, zu Beginn Ihrer Treuhänderschaft war der Speicher gerade mal zu weniger als einem Prozent gefüllt. Ähm, können Sie schon sagen, wie viel, bei welchem Stand wir jetzt sind?
1: Wir sind noch ganz, ganz am Anfang, weil es eben noch einige Rechte gibt, die an dem Speicher gehalten werden. Und das müssen wir sozusagen noch klären. Und dann sozusagen greifen alle Instrumente des Gasspeichers. Hm. Wir stehen noch am Anfang.
0: Letztendlich steht Gazprom Germania jetzt ja bis September erstmal unter Treuhänderschaft. Gibt es schon Überlegungen, was über... September hinaus passiert, denn dann wird es ja erst so richtig brenzlig wahrscheinlich. Ne? Wird es verlängert werden oder überlegt man, ob man Gazprom vielleicht in neue Hände gibt?
1: Also ich habe gelernt, brenzlich kann es von Woche zu Woche sein. Also heute, wo wir jetzt miteinander sprechen, gibt es Meldungen, die jetzt auch in den nächsten Tagen sicherlich breit in Zeitungen und Onlineportalen stehen, dass es in Luhansch das erste Mal in diesem Krieg jetzt eine Beeinträchtigung von Gaslieferungen gegeben hat. Ähm, niemand von uns kann das ganz genau vor Ort überprüfen. Ukraine sagt, es gab eine russische Aggression. Hm. Russland weist das wieder zurück. Aber Fakt ist, auf einer sehr, sehr geringen Menge für jetzt die deutschen Importverhältnisse gibt es das erste Mal eine Einschränkung eben in, in den russischen Gas oder in. Pipelines die durch die Ukraine führen. Damit will ich nur sagen, wann sozusagen der Zeitpunkt für noch höhere Besorgnis ist, das weiß ich nicht. Richtig ist, die Treuhänderschaft ist auf den 30.09. erstmal befristet. Ich lege auch persönlich sehr viel Wert darauf, dass das auch das Ende ist, wozu zumindest die Bundesnetzagentur hier hilfreich sein kann, weil wir, wie gesagt, Regulierer sind und nicht sozusagen mhm. die Treuhänderin ähm, für einzelne Konzerne an der Stelle. Im Bundestag wird aktuell das Energiesicherungsgesetz beraten. Ähm, wenn das zum 1. Juni in Kraft treten kann, was die aktuelle Planung ist, ähm, dann kriegt die Bundesregierung dort wesentlich mehr Möglichkeiten, entweder auch nochmal die Funktion der Treuhanderschaft ja bei der Bundesnetzagentur zu präzisieren, also auch Versorgungssicherheit nochmal stärker in den Vordergrund zu rücken, auch über Alternativen nachzudenken. Und ich würde sagen, eins lehrt uns dieser Krieg, es gibt keine Denkverbote, man hm. muss alle Optionen ähm, in den Blick nehmen.
0: Ja, also ich habe ja auch wirklich großes Verständnis dafür, dass Sie die Treuhänderschaft jetzt nicht ewig weiterführen wollen. Aber die Zeichen stehen ja eher auf das Gegenteil, nämlich dass Sie noch mehr dazu bekommen. Ne? Zum Beispiel die Ölraffinerie Schwedt. Kommt die auch bald unter Ihre Fittiche?
1: Das ist bisher nicht in der Diskussion. Und ich wäre auch sehr dankbar dafür, ähm, wenn das so bleiben würde, weil Schwedt ist, Ölgeschäft mhm. und die Bundesnetzagentur hat profunde Kenntnisse im Gas- und Strombereich, aber bisher keinerlei Expertise im Ölbereich. Die Situation in Schweden ist auch deshalb unendlich viel komplizierter, weil es eben hier diesen russischen Eigentümer gibt, weil es die Abhängigkeit von russischem Öl gibt. Bekanntermaßen tut Minister Habeck alles dafür, hier Alternativen zu erschließen. Ähm, aber es gibt hier bisher nichts, was in irgendeiner Art und Weise mhm. spruchreich
0: wäre. Vielleicht ganz zum Schluss erlauben Sie mir nochmal folgende Frage. Ich finde die Interviews mit Ihnen jetzt ehrlich gesagt also immer ein großes Vergnügen, aber auch vor allem psychologischen Hintergrund ganz spannend, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir kennen uns ja schon ein Weilchen und vor rund einem halben Jahr haben wir sehr lange darüber gesprochen, was die, Bundesre die Bundesregierung tun kann, um Verbraucher zu entlasten. Da war natürlich von einem höheren Wohngeld die Rede, aber eben nicht von Einsparungen und all das, was wir jetzt hier besprochen haben. Jetzt müssen Sie mit uns, mit den Verbrauchern zur Abwechslung mal sehr streng sein. Wir haben es eben gehört. Fällt es Ihnen eigentlich schwer, in die neue Rolle zu schlüpfen?
1: Also sch schwer fallen wir jetzt irgendwie nicht die Kategorie, über die ich nachdenken würde. Ich, ich sehe eine immense Herausforderung, aber vor der stehen zurzeit alle und wenn man natürlich ein solches Amt übernimmt und die Bundesnetzagentur ist keine ganz kleine Behörde, die macht ja auch nicht nur Energie, es gibt mhm. noch ganz andere relevante Bereiche, es ist natürlich immer erst mal eine Einarbeitungszeit und natürlich wünscht man sich in jedem neuen Job eine Einarbeitung, wo man in Ruhe die Akteure kennenlernen kann, in Ruhe Akten und Vorgänge studieren kann das war jetzt die letzten zehn Wochen, elf Wochen nicht möglich. So, Also insofern sind es vielleicht keine ganz leichten Bedingungen an der Stelle. Aber ja, man zählt nicht.
0: Hm.
1: Was ich schon merke ist, meine Motivation, diese Aufgabe anzunehmen, ist natürlich eine, die auch ganz viel mit Verbraucherinteressen, auch hm. mit Verbraucherschutzinteressen zu tun hat. Die Bundesnetzagentur ist, auch wenn es den Namen nicht hergibt, im Energiebereich, im Telekommunikationsbereich, im Postbereich eine ganz zentrale Verbraucherschutzbehörde. Hm. Wir achten auf das Preisniveau. Wir sind der Regulierer in Märkten, wo eben Angebot und Nachfrage aufgrund der Netzgebundenheit nicht alleine zu optimalen Ergebnissen kommen können. So, wir werden von vielen Unternehmen gebeten, in marktbeherrschenden Konstellationen tätig zu werden, für Fairness, für Ausgleich, für Zugänge zu sorgen, das würde ich sagen, ist alles eine im weitesten Sinne erweiterte Tätigkeit dessen, was ich früher auf der zivilgesellschaftlichen mhm. Ebene habe tun können. Da konnte ich hoffentlich gute Pressemitteilungen, Stellungnahmen schreiben. Wir haben das ein oder andere Unternehmen abgemahnt oder verklagt. Eine Regulierungsbehörde kann viel, viel tiefer eingreifen. Umgekehrt sind natürlich die Auswirkungen in dieser neuen Position viel weitgehender, viel dramatischer Insofern wird vielleicht Nein. hoffentlich die eigene Sprache auch ein wenig vorsichtiger. Also diese Freiheitsgrade, die Sie eben als zivilgesellschaftlicher NGO, als Verband hatten, die gibt es jetzt natürlich als Behördenpräsident so nicht mehr. Und an der einen oder anderen Stelle muss man dann das eigene Temperament auch zügeln. Ja,
0: gut, aber nicht zu sehr, Herr Müller. Ähm, ich danke Ihnen jedenfalls wirklich sehr, sehr herzlich wieder einmal für dieses Gespräch. Ähm, dann hoffe ich, dass wir das nächste Mal vielleicht über ein ganz anderes Thema sprechen können, das auch wichtig ist, Mobilfunk zum Beispiel.
1: Ich würde mir wünschen, dass wir über Digitalisierung, über Glasfaserausbau Vielleicht über Plattformregulierung, über das, was sage ich mal, die Digitalisierung Deutschlands und Europas ausmacht, reden können. Aktuell kommt dieser Aufgabenbereich leider noch zu kurz bei mir.
0: Herzlichen Dank an Sie, Herr Müller, und schöne Grüße.
1: Ich danke Ihnen. Alles Gute. Tschüss.
0: Das war also unser FAZ Podcast für Deutschland Spezial zur deutschen Gasversorgung. Auf unseren FAZ-Internetseiten und in der gedruckten Ausgabe finden Sie selbstverständlich etliche aktuelle Artikel zu diesem Thema. Und auch hier in diesem Kanal ist die Versorgung übrigens gesichert. In ein paar Stunden schon steht die nächste Folge für Sie bereit. Diesmal nehmen Sie meine Kollegen Simon Strauss und Helene Bubrowski wieder mit in unsere Diskussionsreihe Junge Köpfe. Sie haben mit dem jungen Görlitzer Schriftsteller Lukas Rietschel gesprochen und diese Folge möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.